0: はいはい、ちょっと僕は風邪気味でちょっと測みますね、ああ先に今よ、ヨルダンですよね、そうです、ヨルダン
1: です、ヨルダンで,でもお薬とかど、どうされるんで
0: すかあ、薬局はいっぱいありますよ、ああ、そうなんですね、まあ、日本っぽいっていうのはないですけど、ただ、成分がね、なんだろう、うん、同じようなっていうか、その痛み止めはこれみたいなのはあるので。<笑>はいうん、はい、すいません。はい。ではあのすでに始めてますけども、はい、はい、今日はですね。エピソード40ですね。あの弁護士として、えー、いろんなソーシャル活動 npo 活動に携わっていらっしゃる鬼沢さんに、えー、お越しいただきました。おはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あの、鬼沢さんはですね。あの以前フェアリーにも出演いただいた横山さん、えー、公認会計士の横山さん。からご紹介いただいて、っ、えー、と面白い弁護士の人がいると、ソーシャルといったらこの人じゃないかということでご紹介いただいて、えー、と年末、一時帰国僕が一時帰国してる際に、えー、東京であの忙しいとこお時間いただいて、以来ですね。は者の公認会計士、弁護士、行政書士、修行者の,の NPO の関わり方、ソーシャルの関わり方という座談会したらいいんじゃないかというので、ちょっとお話はしたんですけど、そこに進む前にやはり、あのその中で、鬼沢さんにだけ出ていただいてなかったので、今回、お時間を取っていただいて、鬼沢さんが弁護士としてどうやって NPO に関わっているのか、はい、まあどのような問題に携わっていらっしゃるかというところを、まあ、お話しいただいたであで、あの今度、修行者の座談会、うんをしたいなと思っている次第です
1: 、はい。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、っと、突然というか、いつもの突然なんですけど。はい、あの、自己紹介をいただいてもよろしいですか
1: 。はい、えー、っと、はい、弁護士の鬼沢と申します。はい、えっと、鬼沢法律事務所っていう事務所をですね。去年、えー、っと、十月に立ち上げまして。今は、あの、いろんな N. P. O. にも関わってるんですけど、一番しっがっつりというか関わっているのは、ランニング4オールという NPO で、あの、はい、2> 週2ぐらい非常勤職員として、えー、活動しています。えー、あと、BLP ネットワークっていう、またあの詳しく説明しますけれども、あの弁護士グループの,あの副代表もさせていただいてます。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。そうだ、あれ、はい、ランニング4オールって何か受賞されたんですよね。あ
1: そうなんですよ。あの、エクセレント NPO 大賞とか、あのと,かというか、はい、受賞させていただいて、
0: <笑>みんなで盛
1: り上がってました、おーって言って、
0: <笑>すごい、ちょっとまずそれをそうだ、お祝いはしなくちゃと思ったんですけど、これ、エクセレント NPO 大賞っていうのは、<笑>はい、どういう,う、なんかどっかの団体というか、女性機関、あるいは政府が、あその年のこう活躍の目立ったというか、イノベーティブなことをやった NPO を表彰するみたいな、そんなやつなんですか。
1: なんかあの私もあんまりはっきり、あの知れ分かってないんですけど、あの、まえー、田中弥生さんっていうあの、はい、教授の方がですね、一番リードして。はい、そのドラッカーってご存知ですか、マネジメントとかドラッカーとかが、非営利組織の経営とか本を書いてるんですね。で、うん、それに基づいて、あの今の NPO を評価して、そのエクセレントな NPO を表彰しようというあのもののようでしてあの、うんそ、そんな感じですね。で、共産というか、一番主催が言論 NPO っていう NPO で、共催が毎日新聞と。はいという形で、結構、あの、npo と民間企業とコラボしつつ、学者の方も、入りつつ、実施しているようです。今年が5回目なので、結構続いてますよね
0: 。お、そうなんですね。えー、なんか、あの、以前、あの、フェアリーにも出ていただいたマンダさんのとこのプラス。んなモンダさん
1: もノミネートして、そこでのなんか授賞式かなんかというか、授賞式でモンダさんともお話をして、ですねフェアリーも聞きましたということで、お話しさせてい
0: それうれしいですね、誰かと話すというか、知り合いになるきっかけで、あきましたみたいな感じで、使っていただけると。嬉しいですね。はい、いやそれにしてもおめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。えー、エクセレント NPO のランニングフォール。はい。でもう一つが今おっしゃったのは、えっと BLP BL ネッ
1: トワークっていうのはですね、あの2012年くらいに自分があのまだ当時弁護士でもなかったんですけど、あの、うん、ソーシャル系の企業法務弁護士という人たちがいて皆さん繋がってなかったのであのじゃあ繋がりましょうということで飲み会を開催してですねあの作ったっていうのが一番最初の始まりで当時10人ぐらいだったんですけど、うん、今もう50人いったのかな50人ぐらいですねあの企業法務系の弁護士ほとんどが企業法務系の弁護士で NPO の支援をそれぞれが NPO の支援をしているんですけれども、まあ、そのそのグループといいますか、をあのまあ、当初は1年間、代表、まあ、一番いい出しっぺなので代表をして、そのあは役職は降りて、今はあの副代表という形でやっている感じですね
0: うんそうすると、弁護士の勉強をされていながらも、もともとそういうソーシャルなというか、NPO、まあ、社会課題に対するなんか活動をされてたんで
1: すかあそうなんですよで略歴にもあのちょっと書いたんですけどもともと当初は、はい、あの裁判官とかがかっこいいなと思っていてですねあの高校ぐらいまでは、うん、あので裁判官になりたいと思ってたんですけど大学入って、えー、ビジネスコンテストオーバルっていうですねあの国際ビジネスコンテストを運営するサークルに入って。はい、でそこで結構、いろんなコンサル会社とかです、ね、あの外資金融機関みたいな人がもうめちゃくちゃロジカルにいろいろ組み立てて戦略を立てるっていうのを見てです、ね、いやこれはかっこいいなと思って、ビジネスも携わりたいなと思ったんですけど、やっぱりあのどうしても、なんというか、それ、みんなと一緒に、まあ、昔から結構成長は遅かったので。あのみんなと一緒に用意ドンでビジネスやっても絶対なんというか埋もれるなと思ってでじゃあやっぱり弁護せっかく法律も勉強しようと思ってたしビジネスホームの弁護士をやろうということでビジネスホームって思ってたんですけどでそこからまたですねそれでまた大学3年ぐらいの時はすごいあの司法試験の合格に向けて勉強をしていたんですがやっぱりそのまあ利益を目的をするのもやっぱりそれによって、どんどん受益者が増えていって、いい世の中になるっていうことは素晴らしいなと思いながらも、やっぱりじゃあ、なんかお金ないとダメなのかっていうと、なんかそうなのかなって思うところもあってですね、そうやってもやもやしてるときに、テーブル4ーーの小暮さんの20円で世界をつなぐ仕事っていうあの本を読んで、それが2008とか2009だと思うんですけど。はい、でそこでソーシャルビジネスっていうのを初めて知って、ですねであそっか、そうやってビジネスを使って社会課題を解決するっていう方法があるのかっていうことで、あのうんじゃあ、ソーシャルビジネスいいなっていうことで,で、すねあのあ<ー>どんどん入っていったというか、いろんな本を読んで、でただとはいえ、やっぱり読むだけでも、な,なんというか、感覚がよく分かんなくて、ですね
0: 現場感というか、じゃ
1: あ、あこれはとりあえず飛び込んでみるしかないなということであの、ソーシャルベンジャーパートナーズ東京っていうところが、
0: そ
1: こがネットワークミーティングをやっていてですねで、まあ、とにかくそこのイベントに行って、なんか中心人物っぽい人に絡んでみようと思ってですね。<笑>あの<笑><笑>であのネットワークミーティングで参加したときに、あのー、その代表の、当時代表だった井上さんと廊下ですれ違って、そのときにもう<ー>あのと、とにかくなんでもいいんで、ここにいさせてくださいと、弁護、当時でもやるのでっていう、はい、<笑>あのことを、30秒ぐらいでプレゼンをしたらです、ね<笑>あ、じゃあ、インターンやる<笑>っていうことで、あの当時、募集もしてなかったんですけど、事務局も、あのー、猪野さんの知り合いだったらいいんじゃないのっていうことで通ったんです
0: けどあの全
1: 然その時会っただけだったんですけど
0: 、えーすすね、知り合いということで通って一瞬のチャンスをものにするみたいなそうですねあれ
1: は本当にあれで人生変わりましたよねあの
0: <ー>やっぱり SVP
1: でいろんな人たちに出会って要は社会を変えるって言ってすごい影響を発揮してる人たちがじゃあ実際にどう行動してるのかっていうところですね、うん、まさにあのショーノートに社会を変えるとはっていうふうに書いてるんですけどうん、うん、結局やっぱりその社会変えるってあのもう一歩ずつでしかなくて。例えば僕が今できることってこうやってポッドキャストで喋ってお話をすることだと思うんですよね。それ以上にじゃあ社会を変えるって言っても僕ができるのはそれしかないのであの今現時点ではななんかそのお大きく社会を変えるって言ってもあやっぱり結局一歩ずつ自分のできることをあのやっていくことっていうのがあの社会を変えるっていうことなんだなと。でそれを情熱持ってやっててやたらあのそれに賛同する人たちが集まってきて、徐々に動きが形成されていくと、なんかそういうのをまさに目の当たりにして、いろんな NPO に支援、支援先のミーティングに行ったり、そこの経由でいろんなイベントに行ったりとかっていうので、そっか、じゃあまずは自分ができることをとにかく一個ずつやっていかなきゃいけないんだなと。いうのがまさにこの SVP 東京で学んだ
0: ことでまさに今
1: の行動のベースもすべてはここにある感じです
0: ね。なるほどね。えー、もうここでじゃあ礎が作られてでそこからじゃあ,あのこうどんどん。今の活動を進めてていったったことな
1: んです、ね、そうですすねねそう SVP 東京で、うん、あのいろんなソーシャルセクターというか課題を解決するために頑張ってる人たちを見てきたんですけどどうしてもなんか、はい、自分がじゃあやるかっていうとなそこまで踏み込めない感じだったんですけどだから初めて TeachforJapan で、うん、あの松田さんの講演を聞いたときにあの代表のあっもファウンダーの松田さんの話を聞いたときに、あのあ、これ、自分やりたいと思って、えーうん、これにあったのは、ティーチョ a ジャパンにあったのはロの、まあ、ロースクールのときなんですけど、ロースクールのときに、ここでボランティアの活動もし始めたと。いう感じですねでなので当時は別にロースクール生で別に、まあ一応、その法律を専門に学んでるっていうだけで別に弁護士でもなかったので、はいあの、ただやっぱりそのソーシャルビジネスに関わってる企業ホームっていうのが使えるんじゃないかなっていうのは、ずっと、まあ、ビジネスホームやりたいと思ってソーシャルに入っ
2: てきてるので
1: 、企業ホーム系の人たちでこういうことやってる人いないかなっていうことで、ずっと SVP にいる頃からいろいろ。いろんな人にです、ね、あのいませんか、いませんかって聞いてたんですけど、まあ、TeachforJapan でも今、漢字でやられている、えー、あのアンダーソン・森友ト・モの斉藤先生っていう先生が関わられてますし、はい、SVP 東京でも木下先生とかあの大先生っていう先生方もあのずっと活動されていたので、まあ、そこで。ィチ地ージャパンも含めて、やっぱりあの企業法も役に立つなと思いながらあの、うん、見ていたんですけど、<ー>でそ,そこの活動を通じて、やっぱりその企業法向けの弁護士って、やっぱり皆さん忙しいので、あんまりお互いを認識してなかったんですよね、なんとか先生っていう先生が、こういう活動をやられてますよって言ったら、うん、え、そうなんだ、知らなかったみたいな感じだったので。でまあ、まさに SVP 東京で考えていた今、自分でできること第一歩でできることってなんだろうっていうことを考えたときに全員弁護士じゃないけどあの飲み会を開催するのは弁護士じゃなくてもいいだろうと思っ
2: て、ね、むしろ
1: <笑>弁護士にとってはありがたいじゃないですか勝手に場所を設定してくれて飲み会で交流できるのであれば多分それはそれであ,のありがたいだろうなと思ってですね。でその知ってる先生方にお声かけをしてあの、まさにさっきお話しした大先生とか木下先生っていう、あの弁護士の先生方が
2: 、つな
1: はい、はい、がってる先生方にお声かけいただいて、自分もつながってる先生方にお声かけをして、うんえー、最初に2012年の8月末に飲み会をしたっていうことで、b l p ネットワークを立ち上げたっていう
0: 感じですね。これはなんか、その BLP ネットワークちょっと話飛びすぎましたかね<笑>あ。いえいえ、あのー、その企業ホームに関わる方が集まって、その NPO に対するホームのプロボの支援みたいなのをするっていうイメージですか
1: そうですね、あのー、特に BLP ネットワークの特徴なのは、やはりビジネスホームのスキルとか知識を提供しているっていうところが結構特徴的で、結構弁護士って、その、プロボノって言うんですけど、もともと弁護士から発症してるぐらい、例えば人権活動とかです、ね、あのは、すごい活発な職業なんですね、なので、プロボノやってるっていうと、あ,ある意味、結構みんなもうか、関わってるというか
0: 、あのあデフォルトでやって
1: るっていう。い、まあ、いろいろ内部では議論はあるんですけどと,とはいえかなり熱心にやっている先生方が多い中で、うん、企業法務ていうスキルとかを使って NPO の運営を支援するっていうのはあんんまりなかったんですよね、うん、個別に相談を受けるとかあの訴訟をするとかですねなんかあるんですけどだかなんかそれをやっている事業者を支えるっていうことがあんまり。あのフォーカスされてなかったので、そこにフォーカスしていい活動だよねっていうことを言ったのが、多分 BLP ネットワークの意義というかなのかなと思ってます
0: なるほど、はい、その書の中にも書いてもらってますけど、その企業法務での経験と NPO ということで、はいはい、TMI って書いてますか、TMI
1: 総合法律事務所っていう事務所に。あの去年の10月まで行って、2015年の,ので1月から、昨年の9月末まで TMI っていう、4台で行っていいのかな、日本の中で結構大手の事務所に入るんですけど、そこでいろいろ企業ーム経験させていただいて。えー、いたとでただ結局、よく企業ホームやってて NPO っていうと、エイリーと非エイリーで全然違うのに、何がどう役に立つんですかみたいなコメントをいただくこともあるんですけど、それは、はい、でも結局 NPO も事業を運営するので人を雇いますし、企業とか他の人たちと経営ししますし、うん、ああ契約しますし、自分たちの作ったプログラムとか、あの商標とかっていうのはやっぱり守んないといけないしっていうことで、あの全然内容としては、あの企業法務の内容と変わらないんですね、まあ、唯,唯一違うとすれば、ねうん、まあ違う、ただ企業の方々も、じゃあ、みんな金、金、金って言ってるのかっていうと、別にやっぱりそれぞれ社会的に価値があると思ってやってらっしゃるので、その意味では本当にエンティティが違うだけなんじゃないかなと、個人的に
0: は思ってるんですけど。うんうんなるほどね、うんはいでええ
1: だから、うん、まあそれで企業ホーム経験してあの、まあ、2年9ヶ月3年弱やってやっぱりあの自分としてはもともと企業ホーム入ったのもあのやっぱり NPO の支援のために企業ホームが必要だから企業ホームを。経験したいっていうことでやっていたので、あそろそろやっぱり 100% でやりたいなということで、ですねあの独立をしたと。ただ T 優しい、TMI も優しい事務所でですね、普通、僕、2014年に入る予定で採用されててで、予定通り司法試験も受かってたんですけど、そのどうしてもやっぱり1年間、もう、フルタイムであのソーシャルの方に行きたいっていうことで、でもそのタイミングが今後ないだろうと思って、で、t e a c h f ジャパンに1年間あの働かせてくれということでですね、あのうん、1>, 1年間伸ばしてもらってない手を、<笑>で、まあ、TeachforJapan もい、ね、あの OK、来てくださいって言っていただけたので。うん 1>, で1年間は地域 j ジャパンの事務局スタッフとして、<ー>まあ当初はもちろんホームが中心だったんですけど、うん、まあだんだん経理、財務とか、あのまあ、バックオフィス全般っていうのをやらせていただくようになってっていう
2: ところですね、うん
0: 、すごいですね、そのアクティブさ。<笑>い
1: やいやいや、なんか今考えるとすごいですけどね、<笑>なんか当時は、当時は本当に危機感を赴くままに。行動をしていた感じですけどいや、なんかすごい必
0: 要だと思いますね
1: 、その意味では、SVP の,のネットワークミーティングで、えー、あの井上さんに話しかけたのと、多分お同じ感覚です、す、
0: ねうん、ここで恥かくか、
1: ね、書いて終わるだけで得られるものがめちゃくちゃあるのであれば、どっちに転んでもいいから、とにかくこの瞬間に動くしかないっていう。う
0: んうんうんいいですね、そういうの。ありがとうございます。いや僕もそういうの憧れます。
1: <笑>ありがとうございます
0: 。はい。えー、というとは、はい、で,でまあ独立して、あのーまあ、実際今はその、もうそれが本業として、NPO、えー、の,のホーム、まあ、企業ホームとしての NPO の関わり方が本業となってきて、えー、まあ弁護士っていうのは、そもそも元祖プロボノっていうお話もありましたけども、えー、あのちょっと僕自身がイメ、あの企業まあ、弁護士といってイメージするのが、分その法廷弁護人みたいなのだか,らかもしれないですけど、その弁護士の中にはやっぱりその、じゃ企業法務をメインにやってて、はい、裁判とかそういうのはあんまりやってない弁護士の方っていうのは、
1: そうですね、まあ、企業法務の中でも結構分野が分かれているので、あのああそういうものですね。も,もうすごい本当に特化して専門としてやってますっていう先生もいらっしゃいますしうんそうですねなんか裁判を全然やってない弁護士もたくさんいますね特に企業法務とかだと
0: なるほどこれ NPO として弁護士を使うタイミングっていうのはどんな,どんな時に
1: あの、まあ、結局弁護士を使うタイミングは、えっとまあ、ベンチャーと特に変わらないんですけど一番最初と<ー>拡大し始めのときだと思っていて要は一番最初って要はこういうスキームで事業を組み立てたいっていうのをいろいろ発想が出てきてあの展開していくと思うんですけど<ー>でその要はこのスキームでいいかなっていうどういうリスクあるかなどこ対応しなきゃいけないかなっていうところを相談してていいただいて、まあ、そもそも業規制に引っかかってたりとかよくあるのは旅行業に引っかかってますねとかそれは職業紹介ですよねとかなねなんかそういうのでうその運用し始めてからあこれダメだって言って全部ポシャルのがすごいもったいないので一番最初にこういう人たちをこういうふうにお願いしてこういうふうにやってもらおうと思いますっていうところでどうですかねって聞いとくのは結構いい。いいと思うんですよ、ね、であと法人設立のタイミングで前回あの横山さんもあの大槻さんもお話しされてましたけどあのまあ運営コストがどれくらいで、えー、まあリーガル的に言うとこういう運営の,仕方がそのというが理念的にはこういう運営の仕方になるみたいなのを聞いて。最終的に判断していくっていう意味でもやっぱそれって途中でそういえば社団法人の方がいいかなみたいなあのことを言ってもなかなか難しいので一番最初にいろんな人の意見を聞いておくっていうのは重要かなと思うんです
0: ね
1: あと、そこから、うん、あの事業を回し始めるともうあの正直リーガルの重要性はすごい落ちると思うんですよ、ね、なんかそれよりちゃんと事業を回していくというか形にしていくことの方が重要なのでだからそうするとなんかそこで弁護士っていうよりかはむしろちゃんと会計をあの日々の経理をちゃんとしっかりするために税理士さんにお願いしたりとかである程度その大きくなってきて財務的にどうかっていうところを問題になってくると会計士に相談したりとかっていう。話になってくると思うんですけど、まあ、そこからじゃあさらにまあ拠1拠点でずっとやってたのを、2拠点、3拠点ぐらいでやり始めて、じゃあ、そこから一気にさらに拡大したいっていう時に,です、ね、に、やっぱりそうなった途端に一気にリスクが高くなるので、う
2: ん、
1: でしかもそこまでやっちゃうと、逆に紛争になった時の。対応するコストもすごい高くなっちゃうのでそのタイミングで弁護士にじゃあどういう規約作っとかなきゃいけないですかねとかですねそういうのを相談して整えた上でまあまあいずれにせよ同時並行だと思うんですけど、まあ、イメージ的にはそれで整えた上であで展開をしていくっていうのが一番あの効果的なというか<笑>あの使い方なんじゃないかなと。思ってる
0: 感じです NPO を立ち上げて、まあ、運営すでにされている方はそのどういうタイミングであの弁護士に声をかけて相談して、まあ、あるいはその声をかける弁護士さんっていう方がいることもあると思うんですけど、えーはい、もうまっさらあのどこに連絡をしていいか分からないみたいな場合っていうのは、えー、やっぱりその、えっとまあ、調べて企業訪問をやって。いいいいらっしゃるる弁護士の方方に声をかかけるみたいな方がいいんですかそれともこういう BLP みたいなところにまずは相談してみて、えー、どのようなことを相談したいのかどういう形で相談を受けられるのか、えー、どういうようなか形で弁護士さんにアプローチしたらいいんでし
1: ょうそうですねまあ,あの私自身も BLP のネットワークの人間なのでということもまあもちろんあるんですがただとはえ、はいえやっぱりそのソーシャルビジネスをやりながらその企業法務系の弁護士で、要はその事業運営までサポートできる弁護士っていう,のをいう方々に集まってあのメンバーになっていただいているので、その意味で言うと、とりあえず AR で行くところよりかはですね、BLP ネットワーク、一応ホームページ上にもあの問い合わせフォームというか相談フォームみたいなのがあって、そこに行けば、自動的にあの我々というかあの、飛んでくるようになっていて、ですねでそこでメンバー募集して、あの希望者がいればあのマッチングをすると
0: なるほどねい
1: うことをやっているので、まあ一般、一般の企業ホームの人にやるよりかは、おそらくある程度、非営利というか、ソーシャルセクターのことを分かっている我々に聞いた方があが、コミュニケーションコストは少ないと思います
0: ね。うんそううででしょうね、えー、ってこれはあれですか、はいあどうぞどうぞ。ああ、BLP に仮に連絡した場合、例えば東京でなくても、ある、はいは東北、北海道、沖縄、どこにいても、なんかそのプロボのネットワークで、えー、企業ホームに携わっていて、かつ NPO にも、何らかの知識というか経験がある方を、こう、つなげられるっていうことですか
1: そう、ええっと、うらうらっていうか。結局要はそこの,その手を挙げる弁護士があのいるかっていうところですね。もちろん、つつうらうら、スカイプとか今こうやって夜なんと会話しているあの、えー、いるようにですねあの別に日本全国どこにいてもスカイプとか電話とかはできるんですけどやっぱり相談の内容によってはその複雑で直接書類を見ながら話したりですとかあの資料とかを説明を受けながらあの聞いた方がいいこととかあるのであのその内容であの、まあ、スカイプでもいいかなっていう受けるよっていう弁護士がいればあのもちろんそれで問題ないですしただ基本的には結構弁護士ってあの直接会いたがるので、まあ、それはその本人の例えばつ詰まってる感じとかですねあの、えー表情とかですねあの結構いろんなところにあの糸口というか、うん、コミュニケーションの糸口はあるので、はいはい、やっぱり会ってお話ししたいということが多いので、ちょっとハードルは高くなりますね、ただなんか、ぜ絶対ダメっていうわけではないですけどね、あのどうしてもいないから、まあ、逆にまずはこっちで行って、じゃあ沖縄は誰かいないかみたいな、うん、あの,<笑>のでも、全然多分いいと思いますしね、使い方と
0: しては。出会いというか、まあ、そういう何らかの形で出会って、やっぱりその弁護士、まあ、企業法務の形で NPO を支援する弁護士の方との関係っていうのは、やっぱりそこから継続的に続いていくものなんですか、人によってって感じですかね。まあ、やっぱり人によっ
1: て、人によってですね、うん、なので、本当にその NPO の,の志、理念に共感して、僕自身もそれがやりたいですという。あの感じのマッチングであれば当然、もう案件あろうがなかろうが関わっていくっていう感じになるんですけどまあやっぱりそのこの案件の,このスペシャリティというか専門性で聞きたいとかですね、例えばファイナンスでこういうスキーム組んでいくので、まあでも、ファイナンスの場合は継続的に多分相談が入ってくるので、そんなことないのかな、単発でっていうことになると、それで終わ
0: りっていうこともあると思いますね、うん。同じ NPO と弁護士のところに、政策提言というキーワードを挙げてもらってますけどもこれはどのようも、あのそれ個
1: 人的にその弁護士がそのいい社会にするためにできることって何なんだろうって考えたときに、一番その昔から伝統的なのって、裁判を使って、企業なり国なりと戦うっていう、戦う弁護士っていう。あのイメージだと思うんですけど、ただそれだけじゃなくて、やっぱりその最近、ソーシャルビジネスなり、ソーシャルセクターっていうんですかね、あのただ単にどこかを批判して変えるっていうだけじゃなくて、自分たちで変えていくことで、みんなで協力して問題を解決していこうみたいなあの流れもあるので、だからそういう事業をサポートしていくっていうことも、弁護士であれば、企業法務としてできると思うんですよね。うーんでじゃあさらに何ができるかっていうと、やっぱり結局、その個別の事例なり、制度をアドバイスしていく中で、やっぱりこれはちょっとこう変えた方がいいんじゃないかとか、そもそもこれは法律がネックになってるよねとかいうところがあるば多分一番知れる立場だと思うんですね、法律使っているので。で、え議員さんとかに陳情なり、その行政とかに意見を出すときにも、なんかただ単にこれをどうにかしてくださいっていうよりかは、ここれはこうした方がいいですでそのネックになってるのはここの法律でこういうふうに変えた方がいいですみたいなです、ね、<笑>ことができるとあのまあそのロ,ロビーというかですねあのアドボカシーというかっていうのもより効率的にできるようになるんじゃないかなということは思っていてまあその意味でもなんかあんまり弁護士が使う側はあっても作る側っていうのはあんまり認識されていないななとと思うところですまあもそもそも NPO としてここまでやろうっていうところがどこまであるのかっていうところもあのニーズとしてあるのかっていうところもあるかとは思いますけどうただそう,そうじゃなくて弁護士だからこそその法制度の問題とかっていうのは分かるんじゃないかなっていう。だからその弁護士が何かやんないと事業がないととかあの個別に救済していかないとっていうところはもちろんそのあるんですけどでもただそれだけじゃなくて弁護士だからこそいろいろ知れることもあるわけでだからそこで独自性を発揮していくっていうのもやっぱ弁護士としてできることなんじゃないかなっていうことでな,なので昨日もあのグラスルーツジャパンの。NPO 法施行20周年のイベントに行ってきたんですけどそういうところで今 NPO の立場から政策提言をするしようってアドボカシーをしようっていう人たちにいろいろ聞いてですねどういう形だったらできるのかなっていうのを今まだまだ勉強中のところですね。うん
0: いやすごいあの僕個人ととしてはなんか共感するとこです、ね、やっぱりそのまあ目,の、ね、目の前の課題にもちろん取り組む、まあ、その目の前に課題があるからそれをなるべく良くするというかまあ受益者のために少しでもいい形でというサービスを仮に提供することが始まりであってもやっぱりその根っこが。法律の問題であったりとか、制度の問題だったりとか、何かどこかにあるんであれば、うんうん、そこはやっぱりあの変えていくべき、まあ、特にその日本だと、あの子どもの問題とか、あ,の、はい、あれですねあの、手当の問題、あと、ひとり親に対する支援だったりとか、制度的にそもそもやっぱり行き届いてないところがあれば、えーまあ、その制度自体をやっぱ変えないと、うん、問題が解決しないっていうのが、ねあの、子どもに限らずいろいろあると思うので、本当、えー、まあ、弁護士の方が、ね、そういうところを、実際の活動を見て、えー、理解して、でそこで、まあ、弁護士っていうその専門性を生かした政策提言に関わって携わってもらえるっていうのは、まあ、社会問題に関わる NPO としてもすごい心強いですし、まあ、目指すビジョンとしてはなんかそういうところであるのかなっていう気はしますけどね。ねも
1: 特に昔あの,昔あのえっと、貸金業法が改正になったときに、すごい、はい、あの規制が厳しくなったんですけど、その規制だと、ちょっと NPO バンクが全部潰れると、うんあの、対応できないっていうことですね。あの代弁護士とかもまさにメンバーになってですねあの金融庁とかに提案に行ったりとかして実際その例外が規定が設けられたりもしたんです
2: よ、ね、であと最
1: 近で言うと休眠預金の成立とかにも、はい、おかなり弁護士がもう条文案を作ってですね議員はあのもうすでに法律案できてますみたいな。<笑>あの感じで回ってまあ最終的にそうじゃない要素もすごいたくさんありますけどまあそれも1つの要素としてできたんじゃないかなっていうのもありますしなまだまだそのまあもちろん事業を良くするし個別救済から救っていく訴訟とかいうところから根本的に救っていくっていうのもあればまあそうじゃないところもあるんじゃないかなというあのまだまだこれはでもあれですね探っている段階ですね。
0: うんいやそこ,これもやっぱりあれですかその活動している中でやっぱりその制度上のハードルというか壁に当たる NPO も多いと思うんですけど、えー、そうした際にも同じように、えーまあ、例えば BLP ネットワークのようなところにはい、はいあのいやこれ、これ、こういう問題で、この法律が、あまあ、法律についてね、理解していればそもそもあれですけど、あの法律の理解をしたい、どうなんでこうなのかっていうのを知りたいっていうところから始まって、えー、相談ができるという
1: 感じですか、えー、そうですね、そうですね、それもあの結構喜んで受ける弁護士もあのいると思います
0: そうするとやっぱり、専門ってあるんですかね、例えば民法に強いとか、あるいはこういう、法務関係のあれが強いとかっていうある程度のその経験やせんなんかこう強みみたいな持ってる弁護士さんにこう入ってもらってっていう感じになるんですか。えー
1: 、そうですね。やっぱり企業法務の弁護士の集まりなのでどちらかというとそういう企業の活動に絡む事業の活動に絡むところのアドバイスっていうのはすごい強いですけど例えばそのじゃあ刑事,の刑事訴訟法のこの条文を改正したいとかですねあの、まあ、もちろん言われれば調べてできるんですけど強いかっていうともうちょっと強い人たちがいるかもしれないですね,ね、うんうん、でもそこら辺は多分一般の感覚方々だと分かんないと思うので。とりあえず出してみていただくっていうの
0: がいいと思いますけどね。僕、今までそういう、まあ、政策提言ってやっぱり必要かなってその社会課題の解決に対しては必要だなとは思いつつも一部のすごい有名な人たちはね、えー、あるいは政府のこう、なんだろう。あのー有識者会議に出たりとか、はいはい、なんかそういう形で政策の方に提言したりできるような人もいますけど、えー、まあみんながみんなやっぱできるわけじゃないし、そういう中で、うん、活動と直結するような制度、政策、法律に対する、まあ、提言をするっていう、先、ま、方、あ、弁護士さんの力を借りてできるっていうのは心強いですね、
1: えーえー、やっぱりなんか今のなんというか、あの一般的なな感覚っって言ったら怒ら怒れれるかもしれないですけどでもやっぱりその社会を変えられるんだろうかっていう時に社会は自分の力じゃ変えられないって思う人が多かったりとかじゃあ結局選挙行くかっていうと選挙投票率も低いっていう中でやっぱりみんなその別にいい社会にしたくないわけじゃないけどなんか変えられないものっていう。固定観念が結構強いと思うんですよね私一人が何か言ったところでどうせ社会は変わんないでしょうっていうでも結局その制度自体も誰かが何か言って作っていくものなのでだそれがやっぱりその今そのグラスル昨日の主催団体のグラスルーツジャパンとかグラスルーツスクールっていうのでそういう市民からの。草の根の政策提言とかアドボカシーっていうのをどうやってやるかっていうのの,あのスクールをですねあの今第1期生を募集してるんですけどなんかそういうのを学んで<ー>我々とかも力をつけてつけてというかあの一緒に協力してってやれば案外変わるところは変わるんじゃないかなと思っていてですねやっぱりなんかみんながその感覚を持つようになればもうちょっとなんかみんなでじゃあここいいんじゃないのダメなんじゃないのっていう議論も活発になるのかなというのは目指しているところですねだから政策提言っていう弁護士だけが何かやってっていうよりかはその我々がこういうスキルをあでみんなでなんかやれば実は結構条例も作るとか法律も作れちゃったりするんですよっていうところが多分示せればあじゃあちょっとやってみようかなっていう<笑>あの人も増えていくと思うんですよね
0: 。うんうんうん。いやその本当閉塞感以前えっとね何だったっけなあの社会学者の方だったかな、ね、えっとその日本のその未来まあえっと総務省かどっかも確か統計出してるんですけの年代別、特に若い世代がその日本の今後どう思うかとか、えー、これからの未来どうかみたいなすごいなんかネガティブで、えー、えすごい閉塞感がもう充満してるような回答が多くて、えー、日本で似たような回答を世界で,<笑>うんでやった統計もあって<笑>そうするとやっぱり日本ってこう。まあやっぱり抜きんでて低いというか、全体を見て、ちょっと問題なくうううことなきを得て生きていければみたいな、あんまりこう自由な発想がないような統計結果だったんで、そこはなんかやっぱり NPO としても、あるいは一個人として社会にこう関わっていく中で、そういう前向きな関わり方、よりよくしてこうどうにかなるっていう、最初の,さ、ね、あの社会を変えるっていうための一歩一歩その一歩を踏み出すっていう、うん、気持ちがどんどんどんどん醸成されていくと社会が自然と良くなってきそうな気もしますけどねそうなんですよ、
1: なんかそういう社会を、なんか、うん、まあ弁護士っていう肩書きにそんなにこだわってるつもりはないんですけど、自分が持ってる力を発揮して、そういう社会に少しでも実現に貢献できると、まあ、いい人生になるんじゃないかなっていう、うん。<笑>あの<咳>まあ、そこの最後は英語ですけどね、自分がまあ、まあ、満足したい
0: っていう、うん、そこは、うん、そこは僕、そうであるべきだと思うし、えー、そこがないと多分続かないそうのでね,うですね、う,ですねうん、すごいそこは共感しますね、はい。ありがとうございますうでまあ、のいろいろまだ書いていただいているので、次です、進めていただまあその話のつながりというか、流れと同じかなとは思うんですけれども、特にあの弁護士として NPO にいろいろ携わって、えー、企業法務といっても、何でもかんでもっていうのは、いろいろ教育、今、教育の問題に携わっているということなんですけれども、ねね、教育について、どういうところに携わっていらっしゃるんですか。<笑>えっとまあ、一番今の
1: 現状でいうとランニングホールは実はあのリーガルはあんまり関係なくてですね広報、うん、資金調達ということで個人の方々の寄付とかボランティアとかをどうなんか集めて力にしていくかみたいな。ところの,あの担当をしていてい、ね、なのであの毎月あのこれからもいろいろイベントは開催していくんですけどあのそういうのの担当したりしてますで<ー>あの弁護士としてはその2014年ぐらいかな2014年ですかねにあのー教育判例勉強会っていうのを立ち上げてでこれはあれなんですよね、うん、あの学校の先生とあとその、えー、普通の教育に興味がある弁護士と一緒にその裁判例とか第三者委員会の報告書とかそういう事例を検討して議論をするっていうあの,のなんですけど、まあ、それももともとは何でかっていうと、まあ、教育問題にすごい教育ティーチ・フォー・ジャパンに活動するようになってからあ自分って結構教育っていうカテゴリーに興味があるんだなっていうあの自己発見というか<笑>をしてでそこからその司法収集とかでもいろいろ教育関係というか子どもの権利関係っててていいいいう活動にあの関わらせたただいていたんですけどどうしてもやっぱりあのちょうど2014年だといじめ防止法が施行されてあのすぐぐらいだったんですけどその法律上こう書いてありますと皆さんあのこれは守りましょうみたいなあのどうしてもそういう説明口調が多くなってしまうんですよね弁護士だとやっぱり法律を説明しなきゃいけないのに。ただじゃあ実際の現場の先生の感覚ってどうなのかなって思ったときにやはりそのいじめ防止法に書いてあることってそのみ皆さん、取り組まれているというか当然そう思っているということが多いんですよ。まあ、できていない先生もいるのでああいう法律になったんだと思うんですけど。
0: <笑>はいはい
1: 、ただやっぱりそういう、いある意味普通の先生たちにです、ね、そういうなんというかあのいじめは防止し絶対に防止しましょう学校で一丸となって阻止しなければなりませんとか言ってもです、ね、あのし知ってますとい<笑><笑>うことに絶対なるはずで
0: <笑>言われなくても分かって
1: るよう、えー、なんかそれを弁護士が言ってもしょうがないんじゃないかなっていうことを思ってた時に当時の,あの指導担当だった司法収集にあの弁護士になるための研修の機関みたいなのがあるんですけど、弁護士というか、裁判官とか検察官とか、法律家になるための研修の機関があって、でそうなんですよで、一番上に司法収集って書いてるんです、うんはい、上というか、ショーノットの方にも書いてるんですけど、その時に、その指導担当の先生から、あのいや、まあ、あの一番勉強になるのは裁判例だから、裁判例とか見てみるといいんじゃないのって言われてですね。そうなんだと思ってでも、いじめの判例って結構長いんですよあの、弁護士が読むにも辛いなっていうぐらい長くて、ですね<ー>だ今までそれまで結構敬遠してたんですけど、えー、実際、読んでみると<笑>かなりリアリティがあって、なんかまさに小説みたいな感じで、ですね担任の先生がこう言って、学年主任にこう言って、養護の先生がこう対応して、校長にはこの日に伝わってみたいな。なんかもう法律そのものよりすごいはるかにリアリティがあってでなんか判決の場合こういう義務がありますっていう話までするんですけど義務があってそれに違反してるか違反してないかっていう判断で最終的に責任の有無っていうのが決まるんですけどそのなんかこういう義務がありますっていうレベルまでしか言わなくてですねじゃあ実際、普通の普通のというか。先生方だったらどうするのがどうすべきだったのかなっていうのはちょっと正直我々は全く感覚がわからないんです
0: はいはいはいはい、うん、全
1: くというかまあなんかあの感覚的な意見は言えるかもしれないですけどこう思うっていうだそこはやっぱりプロの先生方の方がはるかにもう日々それに取り組まれてい,るいらっしゃるので、だからそれを聞く意見、そういう意見を聞く勉強会を立ち上げたら面白いんじゃないかということで、2014年の時に、<ー>その当時、Teach4Japan で一緒に、当時というか、あのロースクールの時に Teach4Japan で一緒に活動してたあの学校のせ、ボランティアで一緒に活動してた学校の先生がいたんですけど、その先生にお声かけをして、はいえー、ちょっとこういうの面白そうじゃないですかといったところ結構あの乗ってくださってですね今ももう今月もあるんですけど4年目とかもう20回ぐらいになってますね回数
0: としてはあれですか先生の中でもそういういじめの問題があるとか、えー、まあそういう問題意識が高い方が参加されるっていうイメージですかまあそうですね基本的には口コミなのであ
1: のそれぞれつながっている先生方であのこういうのどうって言ってそれに興味を持ってくれている先生方なのである程度、ただこれは別にあんまりいじめの問題には限ってなくてですね、まあ、例えば、そのの熱中症の部活の熱中症の話だとかあ,、はいはい、あとそのアレルギーの話とか。
2: あ
0: と修学旅
1: 行で事故を切っちゃいましたとかうんうん、うん、あじゃあ、教
0: 育現場では起こっているいろんな諸々のその判例について、ことですねそうですね、そ,です
1: ねでそれ
0: がやっぱり
1: 結構、自分にとっては、一つの成功体験というか、まあ、成功してるかは分からないですまあでも20回も続いてたら、個人的にはもう十分あの、想像以上の効果というか、できてるかなと思ってるんですけど。それ,がそれがまず一つですね、だから普,通普通というか、結構弁護士だとやっぱり教師に対して批判的な方々もいらっしゃるので、やっぱり今までの,その教育委員会がいろいろ対応がまずかった事例とかがいろいろフォーカスされることが、はい、多いじゃないですか、特にメディアとか
0: で、そ
1: ういうのを前提に教員は何をやっているんだと。なんでちゃんとこういうことやんないんですかっていう口調というかですね論調になってしまうことが多い中でやっぱり我々も教員から学ぶべきだしまあ教員ももちろん法律とか判例とか知ってればある程度そのアンテナが立つと思うんですよね。あここってそういえばまあ,そのあの事例でこうだったっていうところまではいかなくてもああちょっとここちゃんとしなきゃいけないかもなっていうところとかですね。でそれって別に先生の身を守りたいとかじゃなくて要は子供がそういう最悪の事態になるようなきっかけっていうのもやっぱりちゃんと先生はつかまないといけないと思うんですよ
2: ね、うんうん、
1: でそれは別に反対する先生は絶対いないはずで,そ,で、ねうん、それが結構こういう判例判決とかだと事実にの
0: っとっ
1: てまさにこういう事実があってこういう結果が発生したんだよっていうのがあるので。まあその意味でもなんかこの一丸となってみたいな,なんか法律の条文説明されるよりかははるかにみんなで先生同士の情報共有にもなりますしあのまあ我々も勉強になりますし先生方もこういう判例があるって普通勉強しないと思うのでえその意味では個人的にはすごい意義のある勉強会だなと思っ
0: てます。うーん面白いですね、え
1: ーまあ、それも弁護士だからこそできることっていうことでもあります
0: そうですね、確かに、えー、その他に教育と弁護士のところにいろいろポイント書いていらっしゃいますけど、なんか
1: その
0: 中で
1: 、あの結局、いろいろ根底は似てると思っていて
2: 、根
1: 底というか、うん、あの、やっぱり結局子どもたちがちゃんとその大人にいい大人に見守られながらちゃんと成,その成長することができてであのそれこそ自分なりにこう社会はあるべきだっていうことで動いてあの本当に社会を担っていくというなんというかサイクルというかそれを目指したいなっていうところはあって。で,す、ね、で非行少年ってあの結構その犯罪した子どもたちにはけしからんみたいな論調が多いんですけど実際じゃあその凶悪犯罪含めあのその子の生い立ちとかを丁寧に見ていくとですねなかなかあの一概に非難もできないというかこの環境でこの状況だったら確かにこうなっちゃうな,な,っちゃなっちゃいけないんですけどですしその。共感もしちゃいけないのかもしれないんですけど被害者もいる中でただただこの子がじゃあ全て悪いのかっていうとやっぱりその環境がそもそも良くないんじゃないのっていう話もあってですね実際少年院の行ってる子どもたちのほとんどはほとんどまあ実父母がいるのが確か3割ぐらいっていう統計も出てい
2: てですね
1: 我々からすると何というかあの。すすごいいレ,レアじゃないですか逆にそういうい揃ってないっていう方がなんか珍しいっていうのがまあ少なくとも自分はそういう環境にいたのでうん、うん
2: 、
1: だあんまりその環境自体の問題もあるんじゃないかなっていうところはやっぱ非行のいろいろ話を聞いたりとかあの自分自身も少年事件取り組んだりとかやってる中ですごい思うところですね。でいじめ防止授業も全部、ほぼ軸は同じでですね、うん、いじめ防止授業も要はいじめを防止し,しようみたいな人権侵害ダメだっていうのはもちろんそうなんですけどむしろそのいじめ防止授業のすごい一番重要なところってあの要はみんなでやっぱこういうのってダメだよね悲しんでる子がいたらやっぱり支えてあげなきゃダメだよね。あの寄り添ってあげなきゃダメだよねっていうあのことをみんなができたら実はいじめってそんなにあの防止できると思うんですよね。でそれって別にいじめがダメだからっていうよりかは,はりじゃあそのクラスでどういうクラスがいいのかっていうことを考えた時に誰か一人がいじめられてるっていう状況がじゃあいいのかっていうとやっぱり子どもたちにとってもそれはなんか。そういいいいいううクラスがいいっていう人は
2: な
1: そうだとするとじゃあみんなの立場でそれぞれ何ができるのかなっていうのを考えてもらうんですよね。まあ、もちろん小学校1年生と6年生だと全然発達も違うのであの言い方は全然違いますけど全体通してとにかくそのいじめられる側といじめる側いじめられる側は絶対悪くないしいじめる側はが悪いんだけどじゃあみんなそれ以外の人は何にも関係ないかっていうとじゃあみんなができることを一つずつしてったら実はそうい,ういじめも防止できるしそのいじめられてすごい悲しくなる子も減るんだよねっていうことを説明するだからある意味その教室っていう社会を通じて理想の社会を実現していくためにそれぞれが動きできることをやっていってもらうっていうのがいじめ防止授業。のの一番のコンセプトですね、うんうん、これあの第2東京弁護士会っていうあの職能団体みたいなのがあるんですけど
0: 、まあ、そこ
1: で主にやらせていただいている
0: 感じです、ねはい、あこれはティーチ・ポージャパンじゃないんですねえ
1: えー、そうなんですよで教育判例勉強会はもう自分が勝手に立ち上げているものなのでどこの所属でもなくあの<お>任意団体でやってる感じで、ねうん、まあ非行少年はもうそうですね、自分がすごい興味持っていろんな本読んだりいろんな人話聞きに行ったりっていうのは個人でやっている感じです、ね。でいじめ防止授業はその弁護士会でや,やらせていただいている感じでで<ー>教員多忙化解消プロジェクトももうあの結局要はちゃんと先生が子どもと向き合える時間を作んないと。やっぱりそのいじめのよく第三者委員会の報告書とかも出てますけどなんかこのそもそも子どもと接する時間が少ないっていうところもあのやっぱりその原因の一つっていう指摘は結構あるんですね。でそれもなんというか結局いくらそうこういう勉強会を教育判例勉強会みたいなのをしたっていじめ防止事業をしたってやっぱりその教員がある程度ちゃんと時間余裕を持って子どもと接することができれば、まあ、子どもたちにとってもにいろいろ働きかけすることもできますし、まあ、自分自身いろいろ学んでいくこともできるっていう中で、まあ、何でもかんでも先生の仕事になっている現状っていうのがやっぱりその学校っていう環境をあんまり誰にとっても得にならないというか先生がたちだって子どもたちは要はまあもちろんその育っていかなきゃいけない存在ではありながらもあの育てられる存在というか教育を教えられる存在でもあってでまあそれはその子どもとしての権利だと思うんですけどだなんかだ誰もなんか忙しすぎると誰も得しないんですよ、ね。しだ子もたたちち自分たちでそのいいいいクラスをを作作るとかいい学校を作るとかなんかそういうこともできなくなっちゃいますし、まあ、教員が忙しすぎるのをなくすっていうことがもうちょっと子どもの環境にとってはやっぱりすごいいい環境に学校を子どもにとっていい環境にするためにはあやっぱりその教員多忙化の解消が必要なんじゃないかと。
0: うんこれはなんかどこか,かの組織でやってるんですか、これ,ですこれはです
1: ね、朝谷さんっていうあの株式会社、ルーペっていうあの、先生ノートっていう、先生向けの SNS を運営している会社の社長さんが立ち上げたプロジェクトで、で去年、日本財団にあのソーシャルイノベーター大賞の。なんかプロジェクトに応募して、最優秀は取れなかったんですけど、うん、優秀賞を取って、一応、の今年の4月から本格的にスタートっていう感じなんですけど、うん、予算が5000万3年ついて、まあ、それを進めるということで、まあ、それにあの乗っからせていただいているというあの感じですね
0: これ、オンライン職員室の機能とかあるっていう、この先生ノートってやつですかそそうですそうでですす
1: でまあ、そ,うやそれをやっていく中でやっぱり教員の多忙化っていうのを解消がすごい重要だよねっていうことをあのその社長の浅谷さんが思っていろんなセクター巻き込んでやっていきましょうとやってると<ー>で一応そのプロジェクトのメンバーとしてあの挙げていただいていてですね、まあ、一緒に頑張っていきましょうと。<笑>でまあ、それはもちろんその現場の労務の問題もありますし、まあ、それ以外の,そのちょっとグレーなところどうなのっていうプロジェクトを進めていく上でどうしていくかっていうところのアドバイスもありますし、まあ、弁護士としてできるところはいろいろあるなというところですね。で続けていってしう子どもの居場所づくりはあの初めてここで「ラーニング・フォー・ル」が出てくるんですけどあのまあこれももともと「ラーニング・フォー・ル」というかもともとの「teach for Japan」の学習支援事業が独立して「ラーニング・フォー・ル」の団体になったんですけどまあそれをやっていく中でやっぱり学習支援だけだと厳しいよねと要はその高学年に上がる前にちゃんとした生活づくりリズムの作りリズム作りとか人との関係っていうのをちゃんとその育む居場所っていうのがあって初めてその勉強っていうのができるっていうことに気がついてきてじゃあやっぱりあの我々学習支援してるだけじゃダメなんじゃないかっていうことで思った時にあの日本財団の,その第三の居場所プロジェクトっていうのがあったのでそれに乗っかってランニングフォールがやっていると、はい。でこれ自体は結構すごいなと個人的にも思っていてですね僕自身もその学習支援をやりながらもやっぱりそもそも勉強あの例えば我々ですらそのやっぱり嫌なことがあったら家とかこの家族とかでちょっと関係が微妙だったらちょっとその仕事とかの勉強の意欲とかも,もう全然あの上がったり下がったりするじゃないですかです、ね、だから、そういうのはするのであればやっぱり、なんかそういうそもそも落ち着いて勉強するっていう状況になれない子どもたちにいくらその学習支援をちゃんとやってるっていったところでやっぱり限界があると思うんですよね、その継続効果っていう意味でもだからその意味でも。その学習支援じゃなくて、その低学年の頃からそのちゃんと居場所を作って、人との信頼感を育むっていうのが重要だなぁと思っていて、個人的にもピーシーズさんとかですね、NPO の,、うん、のかけらのピーシーズなんです
2: け
1: ど、コミュニティユースワーカーっていう、そういうコミュニティを作る人たちの専門家というか、人たちを育てようっていう。あのだまさにそういういろんな子供にちゃんと寄り添って必要な居場所をつくっていくつなげていくっていうところに専門性をつくっていこうっていう NPO もあって個人的にはそこもすごいあのいいい,だっていい活動をしてるなと思って見ていて。今はその学童とか昔は結構学童って言ってもあんまりピンとこなかったんですけど今はどちらかというと学習支援からやっぱりじゃあ居場所作り子どもにとってのその居場所、ねうん、その学習をするそもそもの前提の居場所って何なんだろうかっていうところでいろいろシンポジウム出てみたりとかあの人に話聞いたりっていうことでこれもまだまだまだ勉強中と。いう感じです、ねえー、まあなのであの興味が赴くままにあの、まあ、ただあの最終的には別に誰かが悪いとかじゃなくてやっぱりみんなででだ誰が悪くても悪くなくても良くてあの要は子供がベスト環境でであればいい,い,いんですよでそのベストな環境っていうのをどこからどうあの変,え変えていくというかあの調整していけば子どもにとってベストになるのかなっていうのは常にあの軸としては考えているところですよね。う
0: ん、すごい。<笑>ごい,いやあの本、ー、当なんだろうなこの言葉がうまく出ないんですけど、いや僕自身も子供まああのいてやっぱりその子供の育つ環境まあ育てる環境でまあ海外点々。としててまあ、いつか日本に帰るのかもとか、まあ、日本の,その生活環境、あるいは教育現場の環境、あるいはなんかそのブラック校則みたいなあれもありますけど、えー、ネガティブな問題、えー、いじめの問題も含めて、いろいろ考えると、まあ、い,い,いいところもあり、なんかこうちょっと心配になるところもあり、まあ、親としてもその日本社会に適応できるかみたいなのもあるんですけど、あのまあ、そ,れはそれはそれとして、いろいろもやもやなんかかる、わけのわからないこう不安というかな、まあ、なんか考えるところが。がある中で今こういうこれだけのいろんな活動その先生ノートや、えー、あの第三の居場所とかピ、えーシーズのユースワークコミュニティユーとかい,、はい、いやこれ本当全然知らなかったので、あのー、すごい。いいですね、なんか、あの、なんだろう,こう、期待が持てるというか、うまあ、もちろん、関われれば、うん、関わりたいっていうのもあるし、えー、なんかそういう中で過ごすことで、まあ、子を持つ親として、あるいは社会の一構成員として、んなんかこう、できることをこう、見つけながら、みんなで作っていく、まあおっしゃったように、まさに本当、一歩一歩作っていくようなところに関われるチャンスが日本にこんなにもいっぱいあるのかと思って、そうなんですよ。す実は結構、<笑>い,いろんな人がいろいろ活動をしていてですね、うん
1: 個人的にはやっぱり、こういう活動していると、じゃあ、国際的な NGO とはあのどうなのかと比較してどうなのかっていう話が
2: あって、
1: 僕自身もまあもともとはその国際ビジネスコンテストの運営に入ったのも、やっぱり今の日本。日本だけでとどまってちゃダメだからちゃんと海外の人たちとも交流を持とうと思ってですねあのそういうサークルに入ったんですけどで実際そのアメリカとかだとやっぱ NGO とかもすごいお大きいじゃないですか、ね、NGONPO も大きくて、うんうん、っていうところで、はい、大学4年ぐらいの時にあ大学4年じゃないか司法試験終わった直後ぐらい直後終わって成活えっと、合格発表が出たぐらいの結構時間がある時期に、アメリカのソーキャップっていう、あのソーシャル、ごめんなさい、なんの略語か忘れたんですけど、社会的投資の国際的なカンファレンスみたいなのがあって
0: 、みんなで行こうみた
1: いなって、えー、それを行こうっていうツアーがあったので、あはいはい、やっぱり国際的にいい活動したいと思ってですね。あの言ったんですけどなんかその国際的になればなるほどその人から離れていく感覚もあってあとそのじゃあそソーキャップ行って何感じたかっていうとなんかいろんな人が「ソーシャルソーシャル」とか言ってなんか喋ってるんですけどあんまりなんかよくよく聞くとあんまり内容がなかったりするんですよね。でじゃあ誰にの話に一番なんか感動したかっていうとなんかアフリカの,あの生理用カップあのナプキンじゃなくて生理用カップを作ろうっていう女性の方がいてですねその人のなんかプレゼンがなんかすごい印象的で,で、まあ、しかもすごい分かりやすくてですねあの、まあ、安いしその。女性のその生理っていうのがこんなにその阻んでいるんだと彼らの活躍を阻んでいるんだとだからこうやるんだっていうところがすごいシンプルで分かりやすくてかつそこあの本人の情熱もすごくてですねでなんかいろんなところにそれぞれ登壇者に寄付できるあの箱みたいなのがあるんですけどやっぱそこが圧倒的に多いんですよね。でじゃあ自分が何をするかって考えた時にやっぱりその、まあ、もちろん国際的にやることはあの重要だと思いますしもう結局は好みの問題なのでどこに取り組んでもいいと思うんですけどやっぱりまずは自分は日本の中でこれが専門でこういうことをやってきたんだとでそれがその国際社会の中でもこうやって位置づけられるんだっていうなんかぐらい話をしてからじゃないと結局なんかあのその他大勢のなんか。よくわからない人たちというか<笑>ソーシャルっていう割にはなんか何やってるのかよくわからないっていう人たちになっちゃうなぁと思ってですねなので結局それこそン田さんとかの,あの現場で大工さんと話をして。あのどうにか私たちの志を伝えたら最後はみんなが協力してくれたとかああいうのでも全然いいんですけどとにかく自分の中で一つ成功体験というか自分がこれをやってるんだっていうところを作ってからじゃないといくら多分英語ができても国際的に活躍するのも無理だろうなと思ってですね。だその意味では今でもようやっとその NPO とか教育とかっていうところが自分の軸なのかなと思ったりですね、あのこの間の畠山さんのポッドキャストも聞いて、RCT でした
2: っ
1: け、のいいところ、悪いところっていうところもいろいろお話しされて、ああ、だやっぱりこういうところを学んでいかなきゃいけないな。最近ようやっとなんかじゃあまた英語勉強し始めるかみたいな
0: <笑>あ<の>
1: <笑><笑>気持ちがムクムクと湧いてきてるんですけど
0: 。な
1: でも最終的にはやっぱり国際的に国際的に別になんか有名になるっていうのは別に目標ではないですけどやっぱりその国際的に見ても有益な活動でかつその国際的に。他の国の有益な活動を日本に取り入れるっていう形での活躍の仕方をしたいなっていうところが思うとこ
0: ろです、ねうん、いやーすごい、あのー、これも共同感というか共感あその上っ面だけじゃなくて<笑>、まあ、必ずしもみんながそういう本当に多くの人が上っ面で。でやってるとは言いませんけどやっぱりその本当地に足つけてあの現実に対して自分なりに向き合ってやってるっていう人はやっぱりすごいそういう活動見たり話を聞くだけでやっぱすごい違うあの印象もありますし、言葉のエネルギーが違いますよね。意味するところがね
2: 。
0: 言葉の伝わり方がやっぱりこう。違うので刺さってくるっていう感じですかね。えー、まあそこは本当、あの、同じように思うので、僕もやっぱり、あの、いや、国際協力ワーカーとか、開発ワーカーとかいつつ、あの、なんか、じゃあ実際、そういう、本当、身になることをやってるのかっていうのは、常に自問自答してて、あの、組織の中にいれば、いや、じゃあ予算の管理かとか、事業の管理か、契約の管理かとかで、じゃあ、じゃあ、受益者のこと見てるんだろうかとか、このまどうやってためになってるんだろうかとか、なんか、そういうのを、やっぱり、忙しさにかまけて、忘れ出すとすべてがこちぐはぐになってあの良、ー、くないっていうのを常に感じるので誰のためにやってる
1: んだろうっていう感じになっちゃいます
0: 、ね。うんそうそうそう,うーいやーすごいいやーいいですわ<笑><笑>、うん、すごい共感します。ええー、だから個人的には
1: だから自分が一歩一歩それこそ社会を変えるっていうところで一歩一歩行動していくことで,でその、まあ、弁護士っていうスキルを使って仲間を集めてみんながあそっか弁護士とか使ってこうやって社会変えられるんだっていうことが実感持ってるような結局環境のせいにして誰のせいだ誰のせいだっていうんじゃなくてあじゃあこれやろうかあれやろうかって言ってみんなでやったらなんか結構いい効果が出せたねって。で多分それを実感した子どもとか、見てきた子どもとかって、絶対、ああ、じゃあ自分でなんかやろうかなって思うと思うんですよ、ね、い
0: そう思いますん、ね、で、えー、だか
1: ら社会貢献教育って、個人的にはなんか貢献社会貢献の教育っていうと、なんかどうなのかなって思う、なんかそのニュ,ニュアンスとして。要はでも貢献というより社会を作っていく一員としてどうやって社会を作っていくのかっていうところについてはまあその NPO に寄付するっていうのもその一つだと思うんですよ
0: ね別に他の人はそういう意味
1: でもやっぱり小さい頃からその社会貢献教育なりその社会をどうやって。一員としてどうやってになっていくのか行動していくのかっていうところをちゃんとあの分かってもらうというかですね認識してもらうというかでそういう場を提供するっていうところがすごい重要なんじゃないかなと思ってですだからそれこそなので最近そういう意味でも社会貢献教育っていうのもすごい重要なんだなというところはすごい実感しているところですねそれがどういう形で社会貢献教育っていう形で入れ込むのかそういうなんかいじめ防止授業とか,なんか居場所作りをやってみるとか,なんか何でもいいとは思うんですけどでもそれを実感した子供だったら絶対それがあのあ当たり前になってじゃあ自分はどうしようかって考えてくれると思うんで
0: うん
1: なんかそんな社会を目指したいですね。
0: いやーすごい、いや素晴らしいですね、ビッグ
1: マウスにならないように、<笑>あ
0: <のー S 1> いやいや、だけど、言うことって僕、すごい必要だと思ってて、必ずしもあの有言実行にならなくても、仮にその実行軍に時間がかかるとしても、ただやっぱりその理想と目指すものをやっぱ口にしていくっていうのは、すごい大切なことだと思うんですよね。
1: ありがとうございます
0: うんすごい、あのー、そろそろいい時間になってきたのかなです、ね、最後に、あのー、今お話しいただいたところがそのままになる、まあ、繰り返しになるかもしれないですけども、その最後の,その理想の社会と弁護士として、そのまあ、社会課題を、あのー、解決、まあ、その社会課題の解決を加速する、まあ、存在で、そういうふうに関わっていきたいというところ、その今、なんか今おっしゃった以外に、さらにあります,なんかすだいぶもうそこら辺話していただいたただ
1: で,ですねだからやっぱり個人的にはそのいろんな人と話しててそのとにかく自分が思ってあじゃあどうしようと思った時にとりあえず何か動いてみるっていうところが多分一番の近道なんだろうなっていうのはすごい思っていて、まあ、その一つとして自分もなんかそういうのを一個一個今までやってきて。そのいろんな活動をさせていただいているのでなんかもしそのこういうのを聞いてですねあのあ社,会社会課題の解決に自分はどうしたらいいのかってよくいろんな社会人の方とか大学生の方も言うんですけどあの、まあ、ま,まずは動いてみるというかですねじゃあそれは何で問題でじゃあ自分がどうすればあの少しでもな解消するのは難しいと思うんですけど完璧に少しでも良くなる。一人でも二人でも救えるっていうのがあのじゃあどうしたらいいのかっていうところを考えてそれこそたかが一歩されど一歩で僕が BLP ネットワークの飲み会をやったらいつの間にか六年5年6年続いてるように、ね、<笑><笑>なんかあのそこはまずとにかく一歩ずつやっていくことがすごい重要なんだなっていうのはあの思っているので。あのもしちょっと足踏みしている方がいたらですね、なんか近くにいる人たちでもちょっと誘ってみて、とりあえず何かやってみるという<笑>あのやってみたらいいんじゃないかなと思っております。まあそれで一緒にみんなでできたら楽しいですしね。うん、なんかそうやっていい社
0: 会にしていきたい
1: なって
0: 思ってます。そうですね。確かに、はいまあ。千里の道も一歩からですから、ねえー、踏み出さないと先に進めないですから。えー、いやそこにはなんか本当頑丈なる。
1: ままだ,まだいろい
0: ろや,やられてるから、あのーまあ、これ、仮に、えー、とそのホームのご相談でなくても、まあ、そういうご経験とか、今日お話しいただいたことで、いろいろ聞きたいこととかもあると思うんですけど、あの聞いてくださってる方には、これは鬼沢さんに連絡したいって言った場合は、このホームページ、鬼沢法律事務所の、あのー、ところの連絡先にご連絡を差し上げれば。<あ>そうで
1: すね、それでもいいですし、ツイッターとか、フ
0: ェイスブックは基本的
1: にお会いしたことある人としかあの、うん、していないので
0: 、ツイッター
1: とかあの、ホームページの申し込みフォームとかですね。はい BLP で「お兄さん様指名」でもいいですしただ個人的には自分に会ってくださる会いたいと思ってくださる方がいることは本当に大歓迎というかあのむしろあり,ありがとうございますという感じなのであのどんな形でもご連絡いただければあのできる限りお会いしたいなと思っ
0: ております。じゃあ、あの諸々のリンクを小脳図に貼っておきますので、はい。ありがとうございます。ええ、ご関心ある方は鬼沢さんに。こ、はい、う,う,ういう話を聞くだけでもすごい僕プラスになるし、その経験から。後押しされるところあると思うので、えー、のじゃあ、次はまたちょっと調整して次回。そうですね。話を。ええー、ぜひよろしく。事業者、事業者座談会もあるので。<笑>
1: そうですね。そうです
0: ね。ええ。ちょっとそれも調整しないといけない,、ねい。ええー
1: 、僕も今後、あのフェアリーエフエムを聞いて。あ,ありがとうございます。元気にになるなんか自分の行動に生かしていいいきたいと思います
0: あ、りがとうございますはこの辺で、エピソード40ですね、えーと、弁護士の鬼沢さんにお越しいただきましたど。はい、今日はどううもありがと
1: うございまましした
0: 失礼します